0: Vamos a la Universidad de La Pampa, y vamos a hablar con el rector, está en vacaciones, pero igual nos atiende. Oscar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos en receso, pero ahí estamos. La universidad siempre, seguimos funcionando y, y bueno, en, en actividades siempre.
0: Bueno, ayer, hubo una bien, reunión, ayer tuviste una reunión importante con este funcionarios de SENASA y me llama la atención porque en el último párrafo de la noticia de la, información que recibíamos, dice que se analiza la posibilidad de impulsar la implementación de una diplomatura eh, sobre inocuidad alimentaria, sí, otra guerra más que podría llegar a sumarse a la universidad.
1: Eh, sí, así, la verdad es que ayer estuvimos con el presidente Senasa, que estuvo acá en La Pampa, eh, teníamos que firmar un convenio, que seguramente lo firmaremos más adelante por una cuestión técnica legal pero eh, estuvimos compartiendo, digamos, la, la realidad de muchas cosas y también la, la posibilidad de, de bueno de hacer ca carreras conjuntas, que inclusive que Senasa pueda aportar también sus técnicos, su uh -huh. gente preparada como docente. Y, y bueno, la verdad que esta diplomatura fue una opción y también inclusive el tema de laboratorios, que podamos pensar... Eh, en trabajar conjunto, inclusive Ajá. ahí con la con veterinaria pensando también eh, la actividad del SENASA en pico y que podamos hacer mm, planteos juntos o cosas juntos, ¿no? Así que una reunión provechosa pro, eh, en todo sentido y bueno, esto, no solo carreras sino también difusión, extensión eh, investigación conjunto con el SENASA y, e inclusive hablamos no solo de la trascendencia en La Pampa, sino poder brindar muchas de estas eh, carreras y tecnicaturas y, y actividades que sean trasciendan nuestra provincia aprovechando hoy la, la virtualidad y, o, 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 o lo que llamamos ahora a partir de ahora la educación eh, híbrida donde tenga parte presencialidad y, y donde tenga también parte eh, mucha parte virtual que es lo que nos permite también trascender la frontera de la Pampa ¿no?
0: ¿Cómo, cómo está esta definición? ¿Cómo, ¿Cómo se ha comenzado a usar la palabra híbrido ¿no? en sí, estos momentos, sí. en la actualidad? este no solamente sí. presencial no
1: semipresencial, claro, lo mismo, digamos, claro. pero bueno. No, no, pero es una este palabra de moda.
0: Es, es una palabra de moda, es una palabra de moda. Bueno, está bueno esto, me parece, de, de seguir in, incorporando algunas diplomaturas y tecnicaturas, porque me parece que las carreras cortas también van a ser algo que va a predominar en el futuro. Es una sensación, una percepción que tengo, este Oscar.
1: Sí, ayer justamente hablábamos con el presidente de Senasa que también una de las modificaciones que en los últimos 10, 20 años ha ido cambiando en la universidad, que no solamente en aquella carrera larga, no de pensando en mi hijo el doctor, digamos, claro. sino una universidad que vaya acercándose a las posibilidades concretas, uh -huh. a carreras cortas, a trabajar e inclusive con distintas instituciones para eh, dar estas posibilidades de carreras cortas, aunque después también se puedan relacionar y puedan estar eh, y se pueden usar muchos esos contenidos y estén certificados para seguir otras carreras. Sí, sí, sí. ¿no?
0: Es como, a ver, eh, es como el profesor de educación física que primero se recibe de maestro de educación física, ¿no? O, o es eh, son carreras que de repente es un ciclo básico importante que te habilita para trabajar, pero que de repente si vos querés seguir estudiando este, te va a servir es, este ciclo básico para continuar los es,
1: estudios, ¿no? Exactamente, mira, un ejemplo, por supuesto, lo, lo, lo llevo a, a la facultad que, que fui decano durante tiempo en Ciencias Económicas y Jurídica. Por ejemplo, está el título de procurador de tres años claro. y después de eso tenés eh, dos años más para abogacía. E inclusive en algún momento hicimos el ciclo complementario para escribanía de un año más. Uh -huh. Y después, por supuesto, tenés los posgrados. Pero bueno, cada uno tenés distintas opciones, distintas mm, posibilidades sí, sí, sí. que te permite. Tener una, una salida laboral, porque te permite seguramente tener herramientas y técnicas para hacerlo. Claro. Y después, quizás mucho más tranquilo, porque quizás ya estás trabajando, ya tenés otras opciones, eh, podés hacer la carrera que quizás te lleve más tiempo, pero más tranquilo. Y, y lo puedas tener, ¿no? Ah, Así que también es importante.
0: Totalmente. Eh, otro, otro de los temas que me llamó mucho la atención, una nota que salió hace unas semanas eh, atrás, es una, una denuncia que había hecho públicamente una ingeniera civil, Celina Opeso, donde manifestaba que por algunas adjudicación la, de, de algunas obras en la Universidad de La Pampa, que no se habían cumplido los requisitos del pliego de licitación. La universidad salió a desmentir esto, pero quería profundizar un poco el tema y que nos aclarara aún más vos, Oscar, si se puede.
1: Sí, bueno, a ver, como comentabas eh, vos recientemente, eh, no, uno no ha estado, porque bueno, es todo una. La universidad tiene todas sus su, 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 su personas que están trabajando eh, y, y, y distintas áreas. Uh -huh. Esto recordemos que las, las obras que, bueno, esperemos que dentro de poquito podamos llamar nuevamente a la licitación de la obra ahí en Pico, que había quedado desierta la primera, y ya creemos que, que dentro de pocos días vamos a licitar eh, el tema de las aulas eh, en el centro universitario de General Pico, una, un planteo de hace años. Uh -huh. Bueno, las aulas de acá de Santa Rosa, en el centro universitario, que es una obra importante, que por suerte en la licitación la pudo ganar eh, alguien que, que es de la, una empresa acá de la provincia de La Pampa, que inclusive estaremos invitando también para de pico a las distintas empresas de la Pampa que, que se puedan acercar para, para que quede justamente en el tema pampeano. Claro. Y después, por otro lado, esto es con financiación de Nación, pero después tenemos lo que se llama el control de la obra, que la universidad pone distintos ingenieros o arquitectos para eh, hacer el control de, de esa empresa. Así que se llamó a la licitación para contratar a ingenieros o arquitectos que, que hagan ese control de obra con una base... de calculada de acuerdo a, a los arquitectos de nuestra universidad en 5 millones de pesos, estoy hablando en números redondos. Sí. Se presentaron tres propuestas, eh, por suerte a todo ingeniero y arquitectos acá de la provincia de, de, de La Pampa, y, y bueno, en esa adjudicación se arma una comisión, así está por resolución del Consejo Superior, con, de acuerdo con, inclusive con las leyes nacionales. Uh -huh. Hay una comisión de adjudicación que puntúa de acuerdo no solo el precio sino distintos temas dentro de ella esa comisión está formada inclusive por las distintas responsables y que dio la casualidad que inclusive son seis mujeres porque son tres titulares eh, y tres suplentes que tienen que ver con el área técnica de, de legales de contrataciones y sí. eh, de compras y bueno en esa como toda licitación digamos hay un orden en función de esto y en esa, bueno, eh, o peso, creo que con otras profesionales más, eh, nos quedó primera. Como todo lo, como en toda adjudicación tiene su posibilidad de hacer su impugnación, eh, sé que estuvo consultando, mirando, eh, que no estuvo de acuerdo, pero no la presentó formalmente y la presentó, no sé, públicamente, hasta con una cuestión de género que creo que tenemos que, que cuidarla mucho, no en este sentido, porque, vuelvo a decir, la adjudicación... Eh, le hicieron seis mujeres, o sea que claro. no tenía nada que ver con, con esto, Está ella bien. había flotido casi el doble, uh -huh. y bueno, se la adjudicó a, una, a otro ingeniero de, 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 de acá de la provincia, y, y se hizo el contrato correspondiente, digamos. Ah, eh, lo más importante de todo eso es la transparencia que hemos tenido en todo esto, y yo creo que por ahí hay cosas que... Como sociedad no tenemos que acostumbrarnos a hacer denuncias públicas así sin... Si, si para eso tenemos los canales regulares, todo fue transparente, todo está en la página web, uh -huh. tiene sus posibilidades de plantearlo.
0: Sí, y, Peso dijo en su momento que había perdido la licitación por su condición de mujer.
1: Claro, pero es medio raro que seis mujeres no la adjudiquen a una mujer, ¿no es cierto? Porque hicieron la... Claro. la, la digamos, esto de, de ensuciar... Todo me parece medio... medio. Creo que no tenemos que... Tenemos que empezar como sociedad a, a, a cuidar, digamos, uh -huh. el tema de género, es un tema importante, hemos hecho tantas cosas en la universidad en los últimos tiempos, como, digamos, en la diversidad, ¿no? También en la diversidad, como la contratación, la incorporación al justamente el rectorado en general Pico eh, del cupo trans, pero me parece que son cosas que venimos trabajando muy fuerte y acá hay una realidad de precio no es decir el doble claro. eh, digamos del que, que quedó adjudicado está bien y eso es muy claro y lo salimos a aclarar porque me parece que la universidad no, no puede quedar porque además no es, no es la yo como rector no hice nada de eso digamos lo que fueron justamente es toda nuestra comunidad uh -huh. el personal no docente las distintas áreas que son muy serios trabajando y la verdad que se han visto sospechados por una actitud que no tiene nada que ver. Si cada uno se presenta, son las reglas de, de juego, y si se presenta un valor más caro, seguramente no quedará adjudicado, nada más claro.
0: que eso. Oscar, este, eh, arranca el segundo semestre, dentro de poquito, la posibilidad de volver a la normalidad en las cursadas, o va a seguir siendo la situación híbrida en la educación en, en, también en este segundo cuatrimestre?
1: No, a ver, eh, creo que por lo menos eh, las la, la, la últimas reuniones que hemos tenido, sí. inclusive la última reunión del Consejo Superior es tratar eh, lo más posible de comenzar con la presencialidad ah. eh, en el segundo cuatrimestre, con digamos una también una aclaración que hemos hecho, inclusive lo hemos hablado con otros rectoras y, y rectores. Eh, ¿Cuál es el tema? Que no podemos de golpe ahora, después de un año y medio, volver a la presencialidad como, como antes, ¿no? Claro. Fundamentalmente porque, eh, bueno, seguramente volveremos rápidamente a, a las partes de prácticas, pero tenemos que seguir teniendo los protocolos, nos estamos vacunando, estamos generando, pero no podemos de golpe generar algo que, que además eh, con los protocolos y, y el aforo como le ahora también, otra palabra sí, que se usa sí, es, es decir es la reducción de la cap, de la cantidad de lugar libre para para las aulas y además que hoy las chicas y los chicos están en otro, digamos, están en, todavía en sus domicilios y también la familia dice bueno, a ver, esto realmente ya terminó, ya volvemos a antes porque hay que alquilar de vuelta claro, hay que de vuelta ahí yo preguntaba ¿no? Entonces, lo vamos a tener que ir haciendo paulatino, eh, en ese sentido ir posibilitando, bueno, por ejemplo, empezaremos con los exámenes, que es un día, que vienen, que rinde, que, que se pueden ir y volver en el día, uh -huh. y después eh, iremos por, por digamos, por grupos, los que puedan ya ir presencialmente se pueden ir acercando, y los otros en formato híbrido poder seguir las clases por internet, y bueno, seguramente vamos a tener un cuatrimestre que tenemos que tener cuidado en esto, de no ser que por querer volver, ojalá que estén dadas todas las condiciones de golpe a la presencialidad, sí. haya muchos chicos que no puedan. Como a su vez fue hace un año y algo el tema de conectividad, sí, sí. ahora nos pasa a la inversa que tenemos que hacerlo paulatino. No,
0: no inclusive, como vos decías, ¿no? muchos chicos que vienen de otras provincias eh, tienen que comenzar a alquilar viviendas, departamentos, este, todo un movimiento que solamente es por cuatro meses, ¿no? Así que eh, claro, me imagino que va <risas> a ser todo un análisis y, y paso a paso.
1: Exactamente, digamos la verdad que la pandemia se alargó tanto y además también cambió mucho culturalmente. Hay materias que se pueden eh, seguir uh -huh. en parte dando en forma teórica. Hay muchos chicas y chicos que les preguntas decir sí, la verdad que para nosotros sí, sí. en muchos casos Tener que ir a cursar a las 4 de la tarde no me permitía trabajar. Ahora puedo hacerlo en otro horario o puedo esto, una cuestión familiar. Y ya hemos tenido charlas y reuniones con, con distintos estudiantes y, eh, que nos que plantean. Bueno, pero no se pierda mucho de la virtualidad porque... Eh, también te genera derecho, porque quizás yo ya curso, eh, estoy en mi casa y puedo venir los viernes y sábados, puedo claro, hacer esto. Claro, sí, sí, sí. Ha sí, modificado. Se, ha modificado la realidad social. Exactamente. Así no. que, eh, digamos, como siempre, manteniendo el derecho a la educación superior, que es nuestro principio, buscando que, que realmente todos puedan seguir avanzando y, y teniendo la posibilidad de tener la Universidad Pública a su alcance.
0: Esperemos que se solucione la situación. Oscar, gracias por estos minutos.
1: No, por favor, gracias a ustedes. A abrazo, abrazo grande.